0: Вы слушаете подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Жители небольшого города в Восточно-Казахстанской области встретили Новый год в Зыряновске, а вышли на работу уже в городе Алтай. Указ о переименовании появился 3 января 2019 года, но местные пока еще не торопятся забывать о городе, которого нет. Говорить о возможном переименовании зырянуска в Алтай начали еще летом 2018 года. Идею поддержали депутаты районного Маслихата и члены Совета ветеранов. В сентябре предложение о переименовании одобрил Аким области Даниал Ахметов, который увидел, предстоящих изменениях новый импульс к развитию туризма. Жители тогдашнего Зыряновска разделились на два лагеря. Одни видели в реформе восстановление исторической справедливости, а другие пустую трату денег и времени. А каким все-таки был город Зыряновск, который переименовали в город Алтай, сегодня и поведают наши гости в этом выпуске. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по городам нашей необъятной планеты уже. Я, наверное, так буду уже скорее выражаться, потому что мы идем дальше, мы смотрим больше, видим глубже. И сегодня у меня в гостях Евгения, которая из города, которого сейчас уже нет на карте. Жень, привет.
1: Привет, Сережа. И здравствуйте все слушатели подкаста.
0: Слушай, сразу давай проясним по поводу города которого нет.
1: Он, слава богу, есть, все в порядке, существует. Поменялось название в 2019 году. Раньше, все мое детство и много-много лет до моего появления на свет, он назывался Зыряновск. А потом переименовали в Алтай. Ну, там было какое-то обоснование, что это привлечет больше туристов, что-то такое. Честно, не вдавалась в подробности, так как уже давно не живу там.
0: Слушай, давай сразу проясним. Это город в Казахстане.
1: Город в Казахстане, восточно-казахстанской области.
0: Все, чтобы наши понимали. А то некоторые думают, Алтай, это ну где-то там республика Алтай у нас есть.
1: Все, совершенно верно, да. Где-то там рядом с Барнаулом. Казахстан, да, граничит с Россией. Как раз-таки, ну вот это такой большой алтайский край. И там, если знаешь, такая есть горные хребты, и самая высокая гора называется Гора Белуха, слышал про такое, вот, и там как раз стык границы Казахстана, Китая, России, и вот гора.
0: Я просто недавно был в Барнауле и чуть-чуть читал информацию про вот эти все края, я думал, что Барнаул это прям такой горный Алтай, оказывается, нет, это не то пальто, это надо туда еще, еще, еще ехать ближе к Казахстану. Поэтому гору Белуху я вот чуть-чуть изучил. Именно почитал только. Как мы будем его сразу называть? Давай определимся, как тебе комфортнее Мне
1: будет? комфортнее Зыряновск. Зыряновск. Что... Все, да.
0: окей, я буду называть его Зыряновск. Друг скажет, нет, слушай, вот назвали его Алтай, называй его Алтай. И никак по-другому.
1: Мы будем бунтовать. Да.
0: Итак, по поводу самого Зыряновска. Если все-таки кто-то решит туда полететь, посмотреть, поглядеть, узнать вообще этот город... Потому что, ну, мне, например, любопытно стало, из-за чего э, решили переименовать. Наверное, он какой-то очень высокотехнологический развит, что туризм туда собирается как-то перекочевать со всех городов именно в Зыряновск. С чего нужно начать знакомство с этим городом?
1: Полететь туда не получится.
0: Там нет аэропорта.
1: Там нет аэропорта. Аэропорт есть в областном городе Ускаменогорске. От него 4 часа еще ехать до Заряновска. Там прекрасные серпантины, очень увлекательное путешествие, обещает а, вам этот путь.
0: А железной дороги нет? Железная
1: дорога есть, а, ну но вот. не в сам Заряновск, а там недалеко есть Зубовск, кажется, называется. В вот итоге все равно
0: придется на машине отдельно доезжать.
1: Ну, немного, да. Mm-hmm. да там все совершенно близко будет.
0: Так, с какого места начнем знакомство?
1: Это, конечно же, горы. Вообще город находится в такой, как будто бы чаше из гор, и природа просто великолепная, из города видно гору Орел, и там зимой прям такой горнолыжный курорт получается, все любят кататься на лыжах, а летом туда ребята ездят на великах, прям по горам, и отец мой рассказывал много историй про то, как они и мальчишками тоже ходили по горам в походы, охотились, mm-hmm. вот все интересно.
0: Слушай, вот э, ты сказала, что потрясающая природа там. Можешь сказать, что там такие же потрясающие люди?
1: Да, все Вот, точно. все,
0: сразу больше ни слова. Есть такое очень интересное выражение у Ильи Варламова. Наверняка знаешь такого? Да-да-да. Вот, э, он сказал, если местные жители говорят, что у нас потрясающая природа и хорошие люди, значит, городу нечем гордиться. Как ты относишься к этому выражению? Так ли оно на самом деле? Или все-таки... Гордиться можно и природой, и людьми.
1: У меня есть множество поводов для гордости своим городом, потому что, несмотря на то, что он маленький, вообще откуда он появился и что это за город, называется он Зряновском, потому что его назвали в честь Герасима Зрянова, который открыл там месторождение ну, разных руд, металлов. Полезных вот. ископаемых. Да, 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 да. Mm-hmm. там золото, серебро, цинк, медь, даже свинец. Вот. Но к настоящему моменту уже практически исчерпаны месторождения. Там буквально там сообщают, что лет на 5-10 еще эта история продлится. А дальше непонятно, как будет существовать город.
0: И сейчас вот этот рабочий городок постепенно уже...
1: Постепенно угасает, да. Молодежь не видит перспектив, уезжает. Вот ты упоминал Барнул, у меня некоторые друзья со школы уехали учиться в Барнаул, кто-то в Омск, кто-то в Томск. Некоторые уезжают в Китай, потому что, опять же, граница mm-hmm. рядом. Ну, а кто-то внутри Казахстана тоже есть, внутренняя такая миграция, как бы. В Зряновске есть колледж какой-то, филиал университета, по-моему, строительного, вот. Но, как бы, немногие остаются из mm-hmm. молодежи. Кто-то возвращается после того, как поучился, да.
0: Не нашел себя, наверное, да, в вот. новом месте.
1: Но какими у меня поводы для гордости, да? да. А, во время молодости моих родителей, да, там, Советский Союз, все, город был такой серьезный, промышленный. Там было несколько заводов, хлеб-завод, швейная фабрика, масло-завод, заготовительная контора, ну, конечно же, вот, шахты-рудники, то mm-hmm. есть прям город был такой серьезный промышленный центр, который... Развивался, да, и вот, например, эм, здесь я часто слышу истории про голод, да, про какие-то тяжелые времена. Зряновская это как будто обошло стороной. То есть, мои родители такого не могут сказать о том, что было. Ну, были, конечно, времена, когда сложности были с продуктами в магазинах, но вот прям голода какого-то, какой, я так понимаю, был на купании, такого не было.
0: Угу. А тебе сколько лет?
1: Мне 24.
0: А, все, то вдруг побольше и. Я хотел узнать, как там с 90-ми было. А я я не знаю, как там было с 90-ми. У нас их не было. У меня были нулевые, счастливые, сытые и все все, все имущие годы.
1: Хорошо. Нужно отдать все-таки должное тому, что криминал в городе, однако, был. И да... Как бы...
0: Не, ну с учетом, что он промышленный, там есть неплохие денежки, а к большим денежкам всегда присасываются нехорошие парни.
1: Да, и мне кажется, ну там была какая-то, я не знаю, местная мафия, в общем, угу. вот. Я еще мелкая была, но слышала истории про то, какие-то ребята ходили на стрелки, там дрались, ага. какие-то ужасы. Вот, я mm-hmm. свидетелем не была таких событий, но...
0: Mm-hmm. Какое самое знаменательное место для тебя есть в Зыряновске? Которое для тебя прямо, оно ну, значит, очень многое.
1: Это мой двор, как бы это ни было банально. У нас дома стояли коробкой такой, и всегда во дворе была просто гурьба детей. Человек 30-40, и вот эти все дети играли в прятки, в догонялки выше земли.
0: Гурьба? Это что такое? Гурьбой.
1: Ну, типа много.
0: А, много? Нет, я, я просто... Смотри, просто в разных регионах есть разные выражения. Может, я просто вот такой вот человек, который не слышал гурьбой. Ну, может, мне немножечко не знакомо это выражение, поэтому я решил уточнить, что это такое.
1: Google говорит, что это сплоченная толпа людей.
0: Все. Я
1: думаю, дети были сплоченной толпой детей. Вот
0: Вот так, небольшой этимологический словарь. Ага. Что такое гурьба? Гурьба — это толпа. Окей, продолжаем.
1: И, в общем, мы носились там, играли вот в эти прятки. У нас были прятки-догонялки, прятки-стука это называлось.
0: Там стуки-стуки за себя.
1: Да-да-да. Казаков-разбойников играли. Причем у нас там не было казаков. Я понятия не имела, кто такие казаки, но игра называлась «Казаки-разбойники». А еще мы ее называли просто «Пароль». Пароль? Ну, ну да. Смысл А-а. в том, что вы делитесь на команды, бегаете и выпытываете друг у друга пароль. Но зачем? Непонятно. Просто сам процесс, типа ищешь ну, да. человека там как-то. Мне кажется,
0: в детских играх э, нет особого смысла. Там нужно наслаждаться моментом.
1: Процесс, ну да, да.
0: Ты назвала какую-то игру, что-то выше земли или что? Выше земли. Мы
1: слышали про такую игру? Ого. Просто вы вот на... договариваетесь про какую-то территорию. Делах, в, в которых вы бегаете. И, ну, в общем, есть человек, который голит, мы это так назвали, водит. Ага. Вот. И он гоняется за всеми, и если ты запрыгиваешь на какую-то поверхность выше земли, то есть День, у нас были там разные тренажерные, тренажер ага. запрыгнул там или еще на что-то, то он не может тебя заставить водить. Вот.
0: Угу. То есть это, потом... я, я слышал, подобное, это как полото лава. А, ну... Вот так, такая же игра, получается, выше земли. Ну, ну да, да. У нас называлось раз. выше земли, да. Все, ну, видишь, вот. опять же, этимологически словарик.
1: А когда мы подросли, конечно, ну, как бы вот двор... Да, куча детей, и мы, как мы все вместе в детстве играли в прятки-догонялки, потом мы стали расти, и у нас как бы развивались другие интересы, мы играли уже в футбол, у нас поставили потом такой манеж, мы играли в баскетбол, влюблялись там в друг друга, гуляли до ночи, ну, в общем, в общем, все так приятные воспоминания, mm-hmm. очень скучаю по вот тем ощущениям mm-hmm. такого детства и друзей. Вокруг.
0: В каком году все-таки решила уехать оттуда?
1: Ну, решили мы где-то в 2010, а уехали в 2012. Мой брат как раз закончил 11 класс а, и м, поступил в питерский политех. О, это тоже отдельную историю расскажу. Mm-hmm. Вот. А, и мы решили переезжать. Причем, когда мы переезжали все эти ребята с моего двора помогали нам грузить вещи. Мы заказали такой контейнер возле нашего дома. В общем, этот вагончик, контейнер как-то, в общем, стоял. И ребята прям такие приходили, помогали грузить вещи туда всякие. Это было прям на разрыв. То есть я была всем очень благодарна. И такая ужасная тоска была от того, что я уеду от вас, любимые мои. Очень мне было тяжело первое время в России, потому что я прям чувствовала себя супер одинокой, Ну, как бы 14 лет тебя выдергивают из твоего вот этого коллектива и привычной какой-то жизни, э, каких-то дружеских отношений, mm. первых влюбленностей. И просто вот бросают да. в такую неизвестность. Тем более тяжело.
0: в самый такой да, пиковый да, возраст, да. переходного возраста. Так, и как ты это все переживала? На ну, новом месте?
1: Очень трагично на самом деле, потому что... Э, у нас там была трехкомнатная квартира большая, а курс один к пяти. Mm-hmm. вот. И, в принципе, затратный переезд. И мы купили маленький домик, какой однокомнатный. И помимо всего вот стресса, который случился в связи с переездом, еще и как бы с родителями в mm-hmm. одной комнате. Это, опять же, вот этот возраст. это было очень тяжело, конечно. Mm-hmm. Вот.
0: И, получается, ты переехала из Зыряновска сразу? Краснодар?
1: Нет, горячий ключ. У меня ага. и сейчас родители там живут. Вот. А в Краснодар я переехала, когда поступила учиться в университет.
0: Прям так весело начала и так грустно заканчиваешь.
1: Нет, ну, просто так немножко снова задела меня вот та печаль переездная.
0: Слушай, ты когда последний раз была дома?
1: В смысле в Заряновске? Я так и не была ни разу.
0: Смотри, я специально задал такой вопрос, чтобы понять, что ты назовешь домом.
1: Вопрос с подвохом.
0: Да, да. И ты сразу в То есть, в есть твой дом?
1: Ну, дом, скорее, все-таки там, где я, где видишь вокруг меня, да, то
0: есть... ты не считаешь своим домом тот самый город?
1: Это, скорее, какое-то, знаешь, место силы, куда мне очень хочется вернуться когда-нибудь. Но это сложно сделать, потому что билеты дорогие, возвращаться уже особо некому, Вот. И как-то вот я 10 лет назад переехала, и до сих пор за эти 10 лет ни разу туда не получилось э, вернуться. Но хочется. Но хочется, конечно. Mm-hmm. У меня еще этим летом такая вот тоже случилась история. Я когда поняла, что ровно 10 лет назад переехала, так в порыве какой-то ностальгии решила погулять по улицам родного города, но в Google картах Открываю Google карты понимаю, что в больше нет, есть Алтай. Окей, хорошо, увеличиваем карту. Ищу свою улицу Кирова, листаю всю карту, думаю, ну, я не могу быть таким кретином. Я же понимаю, что улица моя где-то вот здесь. Улицы Кирова нет. Теперь там улица Каюпова. Меня уже вот так трясет. Я пытаюсь найти свой дом в Google картах Он никак не отмечен. У него нет точки никакой. И я просто тыкала-тыкала, и там высветились координаты. Вот идея фикс, набить эти координаты в виде татухи.
0: это же классно. идея. Меня
1: так растрогала просто эта ситуация, что я... Я вообще не думала о татуировках. а вот Это как-то сразу так в голове возникло, что очень хочется, да, да. ну, Потому что это мое.
0: Так, ну ты уже сказала, да, что твой дом все-таки там, где ты есть. Но вот эта внутренняя тоска, незакрытый гештальт какой-то именно увидеть еще раз. Да, да. А ты не боишься, что ты приедешь обратно в Зыряновск и, ну, ты вот этих эмоций не испытаешь?
1: Я это понимаю, но как бы сердцу не прикажешь, да. То есть рационально я все понимаю, что уже нет той компании, ну или есть частично, но они там тоже все повзрослели у всех в своей жизни, уезжали многие, опять же. Не будет вот того настроения, тех ощущений, и ну все поменялось, да, и не получится вернуться в детство. Это несбыточная мечта. У меня сейчас в
0: голове заиграла песня «Ласкового мая». Вот это...
1: Не настолько старая.
0: Детство, детство, ты куда ушел? А, ладно,
1: такую знаю.
0: Ну, вот. значит, такая же старая. Э, вот чёрт. так вот. Так, значит, ностальгия по дому – это приятные воспоминания. М-м-м. Или какой-то негатив все-таки там есть, чуть-чуть так намазали дегтем?
1: Ну, у меня это скорее приятные воспоминания, потому что неприятные связаны скорее вот со школой в России, потому что это было сложно, да, оказаться в новом коллективе, еще там какие-то комплексы у тебя, и вот как бы я все время мысленно хотела вернуться туда, в свой родной лицей, да, в этом смысле тяжело было.
0: Смотри, у меня вот такой вот вопрос сразу назрел. Ты же все-таки вот славянской внешности жила в Казахстане. Так. Многие русские, белорусы, украинцы, вот именно славяне, живущие именно в Казахстане, чувствуют себя немножечко не своими. Ну, типа, я здесь чуть-чуть чужой, именно касающийся национальности. И когда ты приехала из Зыряновска, из Казахстана, приехала в «Горячий ключ», Чувствовала ли ты здесь себя тоже чужой?
1: Абсолютно, да. Потому что как бы я гражданство пыталась оформить сколько лет? Два года нам не делали нормальный паспорт. Это просто как бы возвращаешься. Мои родители действительно ехали вот с такой надеждой, что мы приедем в Россию как к себе домой. Нас должны встречать просто с распростертыми объятиями. Бросили там когда-то в Советском Союзе. А этого не случилось. Мы приехали в Краснодарский край, а он, видимо, густо населен или, я не знаю, Почему как-то они не особо жаловали людей, которые решили приехать сюда и получить mm-hmm. э, гражданство. Вот. Ну, поэтому пришлось помучиться с получением документов.
0: А сейчас наоборот получилось, да? Что многие русские поехали в Казахстан У меня была мысль,
1: да, съездить в Казахстан.
0: А что, надо было под шумок. Пока суета началась, я говорю, а слушай, у нас есть у вас Мейнстрим.
1: Я, знаете, хочу да. Но. следовать.
0: То есть было вот это ощущение, что ты и там Чужая, и тут чужая. Или там, там было Там я не была
1: чужая. Дело в чем? В Зыряновске процентном соотношении русских было ну, где-то 70%. Mm-hmm. Вот. Ну, так, видимо, исторически сложилось как-то, что много живет русских. Именно в Зыряновске. В аулах рядом... Иногда даже на русском языке не говорили люди, то есть они были казахи и говорили на казахском языке. Ну,
0: матюки знали на русском прекрасно.
1: Это очень забавно. Я очень хорошо помню, как на улице молодежь стоит, да, тоже может общаться на казахском языке друг с другом, и когда начинается такая напряженная беседа, матюки всегда на русском. Я это не воспроизведу, но звучит очень забавно.
0: Ну, не надо, оставим их за кадром. Слушай, есть какие-то прям особенности твоих родных мест, которые ты можешь выделить? Это можно даже обобщить, сделать их как наш не только зыряновскими, но и вообще казахскими, которые ты там это видела, а здесь этого не хватает, либо ну здесь ты этого не замечаешь и оно выделяется в плане отношений, в плане общения именно какие-то особенности того, что там есть, а здесь такого нема.
1: Мне казалось, что там гораздо гостеприимнее люди. Ну, вот я не знаю, с чем это связать. С тем, что, в принципе, мы приехали сюда, и у нас не было знакомых. Хотя, ну, как-то через какое-то время обзавелись, да, там, знакомствами, друзьями. Но там это было как-то в порядке. Мы дружили подъездами, вот натурально, просто подъездами. У нас все друг друга знали, все соседи. Какой-нибудь там праздник, Новый год, например, все родители идут в одну квартиру, детей в другую квартиру, какие-нибудь тортики детям оставят. Мы там тоже как-нибудь развлекаемся, играем, родители отмечают. В общем, это было очень весело. Мы играли с ребятами когда уже стало холодно, холодно на улице, мы в подъезде играли в жмурки.
0: В это
1: я сейчас вспоминаю, думаю, что... Мы могли там просто убиться, наверное. Мы реально завязывали глаза и по лестнице бегали. Ужас.
0: Кошмар. Я представил, как ребенок с закрытыми глазами по лестнице бежит, спотыкается, падает кувырка. Это же ужас.
1: Ну, мы там как-то друг друга поддерживали, в общем.
0: Как-то выживали.
1: Как-то выживали, как-то выжили.
0: Окей. Слушай, наверняка, с учетом того, что город ну, довольно-таки взрослый, история у него какая-то есть, наверняка есть интересные какие-то городские легенды. Либо страшилки, либо истории, которыми пугали детей твоего возраста.
1: Городские легенды сложно сейчас сразу вспомнить. У нас там было такое озерцо, но оно и сейчас наверняка есть, называлось «Лягушатник». И вот как-то, когда темно на улице, не советовали там ходить.
0: А кто там вводится?
1: Ну, я не знаю, маньяки какие-нибудь, наверное, что-нибудь нам такое говорили. Ну, в общем, просто берегли детей. Mm-hmm. Вот. У нас были какие-то, опять-таки, с ребятами со двора, какие-то сумасшедшие развлечения. Мы зимой... Да, нужно сказать, что как бы там такой резко континентальный климат. Зимой минус 40, минус 42, в школу не идем. Ура! Летом плюс 35. Так вот, в те замечательные дни.
0: Полчаса, ты такой же человек, который прекрасно знает, что такое актировка. Что? А, не знаю.
1: Слово такое не знаю.
0: Вот это так что? вот, блин. Актировка — это актированный день. Не тоже не понимаю, Не-е-е-е. да? Короче, я тебе объясню на своем примере. Mm-hmm. А, у меня в детстве... А если ты не идешь в школу, то это актировка. По телевизору раньше телевизор все смотрели. Да. Ты включаешь телевизор с утра бегом смотреть, потому что там сейчас будет актировка. Вот так сверху написано актировка, и там первый по девятый класс отменяется учебные У а нас какие-то было мероприятия. Такое, но...
1: Не называлась актировка. А, да, у
0: нас тут назывался именно Актированный день или просто Актировка.
1: Ага. Ну да, мы в общем для каждого класса э, были условия суровья: эти не могут идти в минус 35, эти в минус 37. А, там, у кого экзамены, те и в минус 42 сходят, ничего страшного. Так вот, когда отменялись школьные занятия, мы там отсыпались, конечно же, и собирались на улице. Либо мы играли просто в снежки, горку. Мой отец каждый год насыпал, в общем, горку.
0: Ага, насыпал горку.
1: Ну, я не знаю. Но строил горку. Строил горку, да. И мы жили на третьем этаже, он такой шланг скидывал и заливал эту горку водой, и получалась реально ледяная горка. Мы играли в царя горы, например. Вот. А еще одну зиму мы с ребятами приноровились э, ходить немножечко вдаль от нашего двора э, к застывшей реке и ходили по речке. И пару раз проваливались в реку. Вот да. Ой, вот это жесть, конечно. В лютый мороз провалиться в реку, там вода ледяная, ты вылезаешь, тоже очень холодно, а как бы до двора, до дома далековато Шлепать идти. Шлепать
0: и шлеп, хлюпать и хлюпать.
1: Ну, идете, смешно, уже предчувствуете, нагоняя какие mm-hmm. вы получите, либо надеетесь успеть до прихода родителей домой. Mm-hmm. Ну, в общем, было весело. А еще зимой, вот зимой замечательно, у нас городской стадион, полностью зимой заливали водой и делали каток. Вот это просто сказка. Мы реально просто каждый день там отвисали, мальчишки учились делать какие-то трюки, мы просто катались на коньках. У меня мама, кстати, КМС по конькобежному спорту. О, как! Да, ну
0: Так, а, а чудо мастера не дотянуло? Там же чуть-чуть.
1: Не знаю, ну это по юности было. А,
0: стало неинтересно уже.
1: Я, честно, не знаю, почему она забросила. Но у меня были какие-то медали, выступления на соревнованиях.
0: Ну не будем вдаваться в подробности да. тогда. Окей, ты хотела что-то рассказать про брата.
1: Про лицей, мой дорогой, любимый технический лицей. У нас, в общем, школа лицей очень отличалась от всех других школ. Во-первых, учебным графиком. У всех школ, как обычно, там четыре раза каникулы в году. Mm-hmm. В лицее система была как в университете. Вы учитесь семестр, весь январь там отдыхаете, потом опять учитесь, учитесь, отдыхаете. И такая очень сильная программа по математике. И это нужно отметить, что в принципе в Казахстане программа по математике отличается от той, которая есть в России. Чем именно? Ну, по-другому немножко распределены темы, и как будто бы некоторые темы прям так очень серьезно выдаются. И вот как раз, когда я переехала в Россию, я просто полгода на математике в потолок плевала, ничего не делала, потому что я все это уже прошла. Хм. Вот, это было прикольно.
0: То есть, уже за ту программу, которую ты уже прошла, они только начинали Да, ее да, проходить.
1: да, да. У-у-у. Вот, у, Мо... у меня была замечательная учительница по математике, Забродина Надежда Викторовна. Это просто лучший педагог. Обожала ее всем сердцем. И тогда, и сейчас, хотела бы с ты, ней Ты встретиться. тот самый
0: человек, который любил математику.
1: Я стала математиком. Я по образованию математик-механик представляешь? Вот так. Мне тогда понравилась математика еще с малых лет. Я, я училась впервые, в математическом лице.
0: Я впервые вижу сейчас человека, который любил математичку и стал той самой математичкой.
1: Вот, да. Это, конечно, я
0: не грубо это так ради шутки говорю просто.
1: Хорошо, что используешь феминитивы, знаешь ли.
0: Окей. Слушай, Казахстан очень богат на еду. Просто вообще.
1: Дешпормак мы готовим до сих пор.
0: Вот. Бешбармак – это чье блюдо? Поясни. Ну, Это казахская.
1: Мне кажется, у всех немножко как с борщом. Да? Рецепт а, немножко отличается. Ну, то есть сказать, что
0: это тюркское?
1: Да, это как бы их вот, тюркская группа, наверное, mm-hmm. можно так сказать. И у казахов есть свои обычаи приготовления бишбармака. Вот. Мы в школе, у нас был праздник наурыс весной. Вот
0: наурыс – это что именно?
1: Это как казахский Новый год первый день весны. Uh-huh. урыс вообще, это так называется месяц март по-казахски uh-huh. вот. И праздник тоже называется урыс приход весны да, природа расцветает, оживает и это считается как бы Новый год В школу приносили блюда баурсаки, чак-чак вот этот вот бешпармак
0: Сейчас раз татары такие в смысле чак-чак да. В смысле чак чак? Вообще это татарское.
1: Ну вот Казахстане тоже активно готовят. А, активно и готовят. Чак чак. М-м-м.
0: Так, а что прям самое такое, а, что, ну не знаю, ну какая-то часть казахов даже и не упоминает. Ну например вот мне многие блюда. Ну у меня они знакомые, все а что ты мне рассказала, м-м. практически все это я и пробовал сам, и мне нравится. А что есть такого интересного, что только в Казахстане это можно попробовать?
1: Ну, я не знаю, это, наверное, не сказать, что еда, но мне пришла сейчас в голову такая дикий немножко ответ. В общем, у нас есть озеро Маркаколь, и там есть ферма моралов. Моя подруга ездила туда лечиться, и в качестве лечения они пили кровь моралов. Вот,
0: Я понял, о чем ты говоришь. Я недавно был в Барнауле, и там нам как раз-таки в какой-то горной аптеке номер один, которая там, аптека, самая первая была вообще на на всей территории Сибири, нам рассказывали про кровь морала, о пользе его именно, то есть и для женщин, и для мужчин одновременно. Поэтому я примерно понял, о чем ты говоришь. На вкус говорят, ну, такое себе, но все отмечают именно пользу.
1: Ну да, да. вот Там прям такой мини- наверное, санаторий какой-то оздоровительный.
0: То есть это, получается, это кровь самого морала.
1: Да, я понимаю, что действительно так.
0: Не, просто мне как это? Его убивают и выкачивают кровь? Либо это кровоизлияние происходит?
1: Честно говоря, я не знаю, как это происходит. Очень хочется верить, что не убивают, а занимаются кровопусканием каким-то бережным отношением к животным. Бережным? Да.
0: Ладно, немножечко такое самое... по извергски это выглядело.
1: я еще могу рассказать про лицей, я не договорила.
0: А ну ка, давай про лицей, что то там не договорила?
1: Он гремел своей славой настолько сильно, что к нам в лицей приезжали из Питерского политеха забирать учеников из 11 класса, устраивали им олимпиаду и вот кто успешно ее писал, тех забирали сразу на бюджетные места. Так мой брат и поступил в питерский политех. Вот как? Да. А я в свое время написала олимпиаду и меня хотели забрать в школу-интернат для девочек. Она очень престижная, в Алмате находится.
0: Просто когда я слышу слово «интернат», у меня ну... немножко другие ассоциации.
1: В том смысле, что вы живете, ну, как бы не дома, да? А, то есть на
0: полном пансионате, так сказать. Да, да,
1: да. И вас... 24 на 7 учите там, английский язык, турецкий язык, казахский язык. На русском, там, по-моему, даже уроки не ведут. Вот. И такая углубленная программа тоже там. Uh-huh. Вот. Я хорошо написала олимпиаду по математике, с которой они к нам приезжали. По-моему, даже первое место я, в принципе, заняла тогда. И uh-huh. вот меня приглашали. Я подумала и решила, что перееду с родителями в Россию все-таки.
0: Uh-huh. А могла бы переехать и не в Россию, да?
1: Ну, да, в Алмату.
0: Слушай, ты пожалела... О том, что когда-то твоим родителям пришлось уехать оттуда. Я смотри, я это э, говорю к тому, что в последнее время мы наблюдаем о том, как Казахстан расцветает. Это да. Просто как, как Сакура в Японии. И посмотреть сейчас на крупные города Казахстана. То есть это видно, что ну, страна экономически неплохо так полетела ракетой. И нет у тебя на, на фоне вот этих всех изменений Казахстана сравнение с Россией, типа, ну, здесь как-то немножечко затормозилось, чуть-чуть врюхались mm-hmm. в лужу.
1: Да, вот у меня было именно такое ощущение, когда, знаешь, когда смотришь на всю эту ситуацию, думаешь, что как-то Казахстан, в принципе, уже кажется, ну, может быть, там не самая супер суперпростающая демократия, но как бы, да, такие мысли посещали, но потом, когда думаю про то, что вот в Зыряновске, наверное, у меня все-таки не было бы перспектив дальше, вот, дальнейшего какого-то развития, Хотя, как бы, меня, скорее всего, как специалиста, бы встречали сейчас там с распростертыми объятиями в том же лицее. Потому что я знаю, что многие поуезжали, в том числе и учителя, и там нехватка дикая сейчас. вот. То есть родина меня ждет. Но мне кажется, что я туда не вернусь.
0: Как грустно сейчас. Прям так закончила. Прям очень грустно. Окей, слушай, давай пойдем дальше. А сможешь сейчас охарактеризовать такого прям типичного жителя Зыряновска?
1: Ну, как минимум десятилетней давности, да. Mm-hmm. свежая информация. Ну да, да,
0: да. мы же как раз-таки говорим про те воспоминания, как mm-hmm. это было тогда, mm-hmm. поэтому вот как было тогда, как он выглядел, как он разговаривал, какие слова использовал, которые вот ты такая, блин, вот я. Я такого здесь никогда не слышала.
1: Да, есть такое, действительно. Во-первых, в Заряновске не было ни одного торгового центра, который здесь как-то... Мы на каждом углу в Краснодаре видим какой-нибудь торговый центр. Поэтому все одевались... Ну, не думали они вообще, в принципе, что какие-то бренды там нужно покупать. Не знаю, изменилась ли сейчас ситуация как-то. Ну, так, сходишь на рынок, в какой-нибудь магазинчик, неважно, как ты одет, главное, душа. Вот. А
0: какая душа у жителя Заряновска?
1: По крайней мере, те люди, которые меня окружали, были достаточно открытые, доброжелательные, и как-то, я не знаю, про гостеприимство да, принято говорить, казахстанское, оно ну, действительно, да, можно похвастаться. Ну, соответственно, если я повспоминаю, какие взрослые меня окружали. Это люди, которые работают. Либо на производстве, либо вот что-то связанное с Малеевским рудником, да, в Касцинке. У нас градообразующее предприятие, сейчас Касцинк называется, ну, собственно, которому принадлежит Малеевский рудник. Если говорить про мое окружение подростков, детей, то это такие дверниковые ребята, очень веселые, четкие пацанчики в трикошках, да, разные были. Очень все любили играть в какие-нибудь игры спортивные. По-моему, просто у кого не спроси либо спорт, либо какие-то секции. Э, танцами девчонки занимались. Э, я в музыкалку, например, ходила.
0: На чем играла? На гитаре. О, шести, семи?
1: Э, шести струны и гитаре. Ага. Вот. Э, в ансамбле также. Недолго, правда, но поиграла. Э, слушали какую музыку? Русский рэпчик. О! Так,
0: что было популярно в твоем... А, ну, как назовем отрочество, да, юность практически
1: уже. Я помню, мы с братом слушали «Карандаша».
0: О, «Карандаша» все
1: слушали. Да. Я а, тоже с слушал. девочками мы слушали «Бахти». Ну, <laughs> мне кажется, все там... девочки
0: слушали «Бахти».
1: А, да. Вот. А еще мы слушали казахстанские группы. Они, по-моему, из Алматы, ребята. «Танир», «Дагуда Джаз» еще называлась. В общем, да.
0: Я тоже этих ребят слушал. Ух ты, ничего себе. Потому Супер. что... Ну, не, ну слушай, как бы тоже тонер, это же, там же такой флоу. Да, ты что? Да, он так, да. такой техничный. Я когда первый раз услышал, тогда был очень популярный индобатл. И вот я его оттуда как раз таки накопал на индобатле. Mm-hmm. Он же там финал вроде бы и выиграл. И после этого финала он там выиграл большую сумму. И ну, все о нем потом и узнали. Именно через победу на Индобатле.
1: Супер, очень приятно и неожиданно слышать. А что касается слов, да. эм, у меня была забавная история э, в школе уже в России. Я называла телефон сотовый телефон, ну, как и все мои друзья в Казахстане, сотка. Сотка. Да, и когда у меня в школе мальчишки, ну, не знаю, там как-то хотели меня поднимать, забрали телефон, я такая, верни мне сотку. они типа, что, деньги? Я говорю, не, ну сотку.
0: Я слушай, это прикольно. Они не сразу поняли, я что я говорю слышу. про телефон.
1: Ну, uh-huh. вот почему-то мы так называли. Может быть, это было в пределах нашей компании. Может быть, это было более распространено там. Ну, почему-то вот сотовый телефон значит сотка, сотик. Uh-huh. что такое. Вот.
0: Сейчас ты так говоришь?
1: Нет, сейчас... Телефон.
0: Телефон. Окей. Ладненько, тогда заключительный вопрос и максимально творческий. Можешь здесь пофантазировать, просто будь здоров. Если бы твой родной город был художественным фильмом, то какое это? И есть ли у него продолжение?
1: Про фильм сложно сказать, приходит на ум барат, но это не барат, про это просто про Казахстан.
0: А ведь когда-то ведь казахи обиделись даже, да? Да. Но
1: там было на что обидеться, согласись, все-таки.
0: Ну это же чисто. И, как если его снимать чисто как
1: поржать, то да, к Казахстану отношения не имеет, я так. А,
0: а сам актер он же не казах. Нет. Конечно. Он на виду никакой вообще не казах, да, понятно. Он просто
1: поржать. Цыган то Вот, это ладно, это в сторону. Я бы сравнила скорее с песней. Город, ну которого нет, да? Вот так. То есть, потому что действительно его сейчас нет на карте, того, который я знала, город. И, возможно, если повторять, да, вот ту мысль про то, что я не вернусь туда в свое детство, то есть, действительно, того города, который я запомнила, вот со всем тем вайбом, его, наверное, уже больше нет. Но есть что-то другое, и я просто этого не знаю. Возможно, это лучше... Возможно, это веселее, прикольнее, и нужно побывать там, чтобы понять, что это город, который есть, и у него есть продолжение, и вообще жизнь кипит. Вот. Но у меня сейчас пока что, наверное, ассоциация вот с такой вот замечательной песней «Город, которого нет».
0: Слушай, это очень, очень трогательная концовка. Сегодня у меня в гостях была Евгения из «Города, которого нет на карте», которая скучает по этому городу, которого нет на карте, скучать по детству, у которого уже нет, к сожалению. Это было очень... Ну, что ж, это классно было. Поспоминать именно эти детские приколы. Мне очень понравилось с тобой пообщаться. Спасибо тебе, что нашла время, заскочив ко мне на студию, рассказать про то, какой на самом деле Зыряновск, он же Алтай. Я, Я вообще ничего не знал про этот город. И, слушай, это кайф.
1: Спасибо большое. Очень рада, что ты меня пригласил. И всем своим Зыряновцам... Большой привет. Очень всех вас люблю. Все.
0: Всем спасибо и пока.
1: Пока.